0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar al tema de la rebeldía. Ya les explicaré por qué. Y antes de entrar a eso, recuerden a Ignacio, que está esperando que usted ayude a su papá para que su papá pueda mantenerlo con vida, con los remedios carísimos que se necesitan. Es una historia que se las he contado muchas veces. Ahora es cuestión, llegó el momento de actuar. Si usted nunca ha colaborado, le, lo insto a que lo haga, si ya lo ha hecho se lo agradezco a nombre de Ignacio y de su familia, y le solicito si puede, de vez en cuando si quiera, poner otras par de lucas y eso, está en juego la vida de una criatura. Segundo este sábado, tal vez ustedes alcancen, tal vez no tenían ningún programa hecho para esta noche puede ser una manera estupenda de juntarse con los amigos, esta noche hay flamenco en la Casa del Jamón Tenderini 171, el estacionamiento al otro lado de Agustina, o sea, a metros del local. El conjunto fantástico que va a haber hoy día en la noche. Se instalan ustedes, si reservan, si quedan todavía mesa, llamen por teléfono, se instalan, comen en una mesa, al lado los músicos casi. Si no hay mesa, igual pueden ir, porque hay espacio para instalarse en una barra. Así que usted igual va a poder asistir al espectáculo, picar, comer algo, etcétera, Instalado en la barra. Y por último, no olviden, porque esto ya sí que se está yendo a gran velocidad, al punto que en algunos momentos se ha atrasado un poco nuestro despacho, que habitualmente es un día en Santiago y dos en provincia. Ahora se ha convertido en dos en Santiago y tres en provincia. Uno que otro día ha pasado eso, cuando se ha atascado por la cantidad de libros. Pero en general, de todas maneras, es poco el plazo. El método de pago con tarjeta, con número de tarjeta y todas esas cosas, nunca ha tenido ni un problema. Mucho más seguro que andar con una chauchera. Y, y todo en orden. Cualquier problema, cuando llega a ver que rara vez nosotros lo resolvemos. Revolución, la continuación de, de, de insurrección, que a su vez era la continuación de tsunami. Y quién sabe si va a haber una continuación de revolución. Depende de lo que digan los acontecimientos en los próximos meses o años. No sé. Vamos a ver. Revolución, autopsia de un fracaso. Y se está yendo muy rápido. Así que se lo advierto, porque si después lo quiere comprar, no, no va a haber y va a tener que comprar en, en alguna plataforma digital donde la gente pone libros ahí a los precios que se les ocurre. Hay gente que está comprándome nuestros libros para revenderlos después. Ellos tienen todo el derecho, pero usted también tiene el derecho de ir ahora a nuestro sitio a adquirir estos libros. El tema de la rebeldía se me ocurrió hacerlo cuando estaba buscando temas, porque estoy escribiendo otro libro, es lo que hago, ¿no? Perdónenme, es lo que hago, en donde el tema de la rebeldía junto con otras típicas emociones o posturas o sentimientos humanos se examinan conforme a su aparición y desaparición en nuestras vidas, en nuestros ciclos vitales. Eh, la rebeldía es una de esas fases normalmente asociada a la adolescencia, a la juventud. Y la rebeldía es una emoción interesante en muchos sentidos. La quinta esencia de la rebeldía, lo que significa la rebeldía, donde está la rebeldía en su grado máximo, es en la historia del de demonio. Lucifer, el ángel más resplandeciente de la corte divina, lleno de orgullo, de soberbia, se revela contra Dios y es castigado, es arrojado a los infiernos con sus seguidores y se convierte en Satán, en el demonio. De esta historia hay una obra literaria famosa, un clásico de la literatura en lengua inglesa que es Paradise Lost, paraíso perdido de Milton. Que yo lo tengo en el Kindle, pero iba a leerle el principio unas cuantas líneas, pero después me di cuenta que el inglés, me acordé, porque lo leí hace tiempo, el inglés que es del siglo XVII, un poquitito difícil de leer y de entender. Así que, digamos que ahí está la saga del demonio que pierde el paraíso, que pierde su calidad de cortesano en la corte de Dios por su soberbia. ¿Y qué es lo que, contra lo que se rebeló? Se rebeló contra la totalidad del ser. Se rebeló, ¿no? Contra tal o cual situación. Se rebeló contra Dios, nada menos. Entonces, es la rebelión más absoluta. que y, Dicho sea de paso, para los interesados, hay una obra musical, podríamos llamarlo un oratorio, del gran, gran, gran músico polaco, muerto no hace mucho, un par de años quizá, eh, Christoph Penderecki, grandísimo músico, que compuso un oratorio que se llama Paraíso Perdido, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Es una música muy especial, muy interesante, con recitativo, voces, tal demonio, están los ángeles, está todo súper poderosa obra. Eh, en relación al demonio y el infierno por supuesto hay otras obras literarias. la más famosa quizá para mí es un poquito ilegible pero es muy famosa es la divina comedia eh, de ¿de quién es? Petrarca ¿no? la divina comedia eh, otra obra famosa otro clásico de, en que está relacionado con el, la naturaleza del demonio de su rebeldía y de su postura es el Fausto de Goethe Fausto es, no el demonio, Fausto es un académico que tiene una ambición desmedida por comprenderlo todo, por saberlo todo y está dispuesto a vender su alma al diablo para llegar a ese conocimiento y apenas lo está pensando, suenan la, tocan la puerta, abre Fausto y ahí está un personaje tipo, y Fausto le pregunta, esto es una parte clásica yo los iba, le iba a leer textualmente lo que dice el texto original de quiete pero no pude encontrarlo una vez más, se me pierde en medio del desorden de mi biblioteca pero me acuerdo muy bien de lo que dice le pregunta al demonio, ¿quién es usted? y el demonio, el demonio responde lo siguiente soy el que siempre niega porque nada de lo que existe merece existir Es así que es rebelión rebelión contra la existencia misma bueno, la, re la rebelión o la rebeldía entonces es una postura de rechazo pero no es rechazo de esto o aquello en general es un rechazo universal que se dispara, se detona en un momento dado por una causa concreta, particular porque vivimos en el tiempo y en el espacio no vivimos en la eternidad por lo tanto nuestros actos, nuestras conductas nuestros pensamientos derivan de nuestra interacción con un punto del espacio-tiempo pero la rebeldía es, como todos lo intuimos, sin pensar mucho en ello, una actitud general. La rebeldía es tan general que, de hecho, el, lo que nosotros llamamos el niño rebelde, por ejemplo, el joven rebelde, no es un joven que es rebelde por esto o por aquello, porque eso no es rebeldía, sino que tiene una actitud general que lo lleva a rechazar prácticamente todo lo que se le pone por delante. Con la mamá dice, por ejemplo, mi chico, un chico rebelde. No está diciendo que el chico no quiere estudiar específicamente, sino que en general rechaza todo lo que se le pone por delante y está en una actitud de molestia, de enojo permanente, con el ceño fruncido. El rebelde es entonces un acto de rechazo a todo o a casi todo y a gran parte del entorno, a lo que nos rodea. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que inspira esta actitud de rechazo, de rebeldía al niño rebelde? ¿De dónde nace esto? Nace, bueno, porque básicamente... El mundo o el entorno que está enfrentando ese niño, ese joven esa, o ese adulto, aunque los adultos menos probable que sean rebeldes, mucho menos los viejos, <ríe> se los puedo decir por experiencia que uno ya no se revela, uno acepta. Esa es la conducta madura, creo yo, la aceptación como es el mundo, porque uno no lo puede cambiar simplemente porque no le gusta alguna cosa. Eh, lo que sucede es que ese entorno particular no se ajusta a lo que desea la criatura en cuestión. Y la actitud de molestia y frustración ante, ante ese entorno particular se convierte en rebeldía cuando ese sentimiento se expande, lo invade todo. Lo invade todo. Nuestro primer acto de rebeldía o de molestia ante el mundo es cuando somos bebés y todos hemos observado el fenómeno de la guagua que si no llega el tiro la mamá a darle teta y empieza el berrinche. Bueno, el rebelde es un, berrinche univers, es un berrinchero universal. Esa actitud de la guagua que se siente frustrado si no se satisfacen sus necesidades de inmediato, y que es un elemento común a todos los seres humanos en distintos grados, eh, cuando persevera y se universaliza, lleva a eso que se llama la actitud de rebeldía. Me revelo ante el mundo porque el mundo, en última instancia, lo que no me gusta de él es que no se ajusta a cómo yo quisiera que fuera, satisfaciera mis deseos, mis propósitos, mis ambiciones, mis gustos, mis ideales. Es por eso que el rebelde, el rebelde entendió entonces como esa persona, no como alguien que no le gusta tal cosa. Eso es otra cuestión. Sino que esta actitud general de rechazo de todo o casi todo es heredero del bebé que berrea. Porque no recibió enseguida la leche materna. Por lo tanto, no es rebelde ni cae en rebeldía el que se molesta o rechaza por buenas razones, por razones en última instancia una situación que le parece imperfecta o abusiva o es tonta o lo que sea No hay una en esa persona no hay una actitud previa que anda preparado a priori para rechazar cosas a la menor oportunidad sobre todo si esa situación no se ajusta a sus deseos sino que en esta persona eh, no hay esa actitud previa, sino que simplemente se enfrenta objetivamente a algo que a su juicio no funciona bien. En el, la, en el rebelde, esa actitud de rechazo existe a priori del objeto, en el que rechaza una situación porque le es imperfecta, ese rechazo este existe por, natural, por la naturaleza del objeto que está contemplando. Son cosas opuestas, diría, diría yo. Y, por lo tanto, la persona que rechaza algo porque le parece que está mal, porque es abusivo, no está rechazando el mundo está viendo que algo no funciona y luego viene la segunda parte intentar modificarlo si es posible eso no es la actitud del rebelde la rebeldía, como les digo es una, una actitud más universal, ecuménica a priori, que está preparada para buscar pretexto para evacuarse para evacuar lo que es finalmente esa rabia profunda, esa frustración que está detrás eh, esto es una postura, por lo tanto, muy natural en los jóvenes por un montón de razones. Primero, porque los jóvenes, por serlo, tienen poca experiencia de la vida y, y por lo tanto, en, el momento, en un momento dado, cuando generan una ambición, un propósito, como no tienen experiencia de que el mundo, en general, no está muy preocupado de atender nuestros deseos, nuestros propósitos, como pone, por lo tanto, mucha pasión y mucha esperanza en que se va a cumplir, los jóvenes siempre son muy optimistas en ese sentido. Resulta que se topan con que le, el mundo le dice no, no se puede. Hasta aquí nomás llegaste. Y entonces el golpe es muy fuerte. Y en la medida que estos jóvenes, que estas personas jóvenes tienen muchas ilusiones, por lo tanto sufren muchos tropiezos y eso en muchos jóvenes genera una actitud gen eh, universal y general de rebeldía que se sublima a veces con algún tipo de discurso genérico, o sea, el rebelde no dice yo estoy rebelde porque no logré esto, aquello, lo demás allá, me he topado con este obstáculo y con este otro, sino que todo eso se funde en una sola y vaporosa condición, actitud de rechazo del mundo donde están esos obstáculos y otros muchos más. El joven además tiene muchas pasiones, tiene muchas hormonas dándole vuelta por el sistema circulatorio, está repleto de ganas de esto, de lo otro, por lo tanto los golpes son más fuertes, las decepciones son brutales, y si se topa con muchas, entonces evidentemente empieza a generarse en él una rabiosidad a priori, a previa, eh, que lo lleva a rechazar, a rechazar, no a estudiar por qué no funcionó tal propósito, o qué puedo hacer en lo concreto quirúrgicamente para resolver esta situación, sino que se genera una actitud. En otras palabras, la rebeldía es una postura. Es una postura. Una postura y por lo tanto una, una manera de, de enfrentar el mundo a priori, independientemente de que el mundo diga sí, siga adelante o hasta aquí nomás llegaste. Está ahí a priori. Lo que no ocurre con el no rebelde. Y el no rebelde es la persona, bueno no siempre, adulta, con de sana razón, de sentido común, que, luego de pasar esta etapa juvenil, supera la rebeldía, no porque se ponga necesariamente como algunos pensarán, lo, que se puso acomodaticio, que se puso eh, poltrón, que lo compró el sistema, porque siempre en el rebelde está esa actitud de que el que no es rebelde como él, entonces es un... Un pobre gallo que se dejó comprar, o que no tiene imaginación, o que un pobre hueón, digámoslo. Pero para nada, yo diría que el pobre hueón más bien es, suele ser el, el rebelde sin causa. Había una película que se llamaba así, y creo que la razón de ese título es por lo que estoy diciendo. No necesita una causa específica al rebelde. La causa la anda buscando, no existe a priori. En la persona normal, adulta, con alguna experiencia de la vida, con alguna inteligencia, pronto llega una actitud más bien, voy a ponerlo en blanco y negro, de aceptación. No en el sentido que encuentre todo bueno, que sea un ingenuo, que sea un vendido, que sea un oportunista, sino que aceptación en el sentido de que se da cuenta cómo funciona el mundo, cómo, cuáles son los recursos que uno tiene y en virtud de estas dos cosas parte de la base de que los obstáculos que está sufriendo son un resultado natural, que en todo caso muchos de estos obstáculos porque forman parte del engranaje del mundo, no los puede resolver él, y que por lo tanto hay que aceptarlos como un hecho de la causa. De ahí viene esa frase, un hecho de la causa está ahí. Y lo que tengo que hacer yo, dice la persona inteligente, normal, sana espiritualmente, es cómo me ajusto yo para sacar el máximo provecho de estas circunstancias, en vez de rechazar las circunstancias y pretender, como eventualmente hacen los rebeldes, Reemplazarla por alguna cosa aspiracional que se me ocurrió a mí y que se ajusta a mis deseos. Antes de seguir con esto, amigos, permítanme eh, recomendarle algunos productos y servicios que son de utilidad para usted ahora, siempre o en algún momento. Como por ejemplo, Kaizen Automotriz Garage especializado en la mantención preventiva. En otras palabras, no espere que su auto se eche a perder y lo deje botado porque a uno lo dejan botado los autos que se echan a perder. Un auto no se echa a perder dentro de la casa, parado, sino que cuando usted lo esté usando. No espere que le ocurra eso. Si tiene la menor duda, si ha pasado demasiado tiempo sin que lo revisen, si siente que hay algún ruidito, alguna cosa rara cuando parte, cuando frena cualquier cosa, no espere que haya pana, que haya accidente, llévelo a Kaiser Automotriz, donde tienen un personal especializado y un equipamiento tecnológico completo para buscar cualquier cosa que pueda tener y poner el parche en telería. Eso es lo inteligente, amigo. Mantención preventiva, tal como usted una vez al año, cada dos años va que le hagan una revisión de sangre, de orina, de esto, lo demás ya no porque esté enfermo, sino que para ver cualquier cosa que pudiera haber y tomar medidas de inmediato. Kaizen Automotriz. Continúo con la academia de música higiena que ofrece clases online de un montón de instrumentos como por ejemplo los teclados, esto por supuesto incluye el piano, pero también órgano electrónico, etc. Canto es un instrumento en la voz, popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, y traversa, violín y educación de la voz hablada para los que no van a cantar, pero tienen que hablar mucho, como yo, por ejemplo, todos los días. El horario es de lunes a sábado, 9 de la mañana, 9 de la noche. Clases online, amigos, de muy interesante, muy atractiva para los jóvenes, para los niños. Estudiar música es excelente, en muchos sentidos, uno de ellos disciplinar la mente. Y si usted tiene alguna duda acerca de estos cursos, no le tincan, no está seguro, pida una clase demo, gratis se la van a dar y usted ahí va a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Bueno, si no le gusta está bien, pero usted lo va a poder comprobar. Continúo con Conversas Numéricas. Conversas Numéricas es un sitio que organizó, montó, creó un ingeniero de la Universidad de Chile que daba, da clases de matemática de una manera muy diferente, especialmente para los niños, Niños que en su gran mayoría le tienen miedo a las matemáticas, no les gustan las matemáticas, pero no por culpa de las matemáticas, sino por la manera como le, les metieron el cuco o como se las enseñan normalmente en el colegio. Este ingeniero encontró una manera de enseñar matemáticas que realmente produce un cambio del cielo a la tierra. Al niño que le parecían atroces las matemáticas, le empiezan a interesar, le empiezan a gustar. Al niño que ya le gustaban, les gustan aún más, aprenden fantástico. Y ahora Conversaciones Numéricas está ofreciendo también con un tope de 20 cupos eh, un curso de programación. Otro método de, 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 de disciplinar la mente de un niño y de mantenerla de un adulto. Es entretenidísimo programar. Usted puede programar cualquier cosa complicada o simple según hasta dónde quiera llegar. El acto de programar requiere método, disciplina, prolijidad, cuidado y esas son virtudes intelectuales que hay que desarrollar o conservar y el resultado siempre es positivo ver un programa que uno escribió eh, transformándose en una acción que lleva a cabo el computador es muy entretenido conversas numéricas, póngase en contacto eh, continúo amigos El adulto entiende, entonces res, resulta que es una persona que acepta que existe el mundo independientemente de su gusto, que tiene sus propias leyes de funcionamiento, que hay que buscar la manera inteligente de adaptarse, sacar provecho de las circunstancias, de convertir el limón en limonada, como dicen los norteamericanos, en vez de adoptar esta actitud a, a, lo, a lo de Lucifer. Rechazar, soberbiamente, porque yo tengo una idea mejor de cómo debería ser el mundo. Eso es aceptable, en un jovencito, pero en un, no en un adulto, pero hay adultos que llegan, o sea, hay gente que llega a la adultez, incluso algunos que llegan a viejo y siguen en eso. Ahora, en cuanto a los ancianos, va a ser muy difícil que usted encuentre un anciano rebelde, porque con aún mayor razón que el adulto normal, una persona de 30, 40, 50 años, una, una persona mayor como yo, por ejemplo, que tengo 74 años, ha visto un mapa por, por una simple acumulación de años y su energía y su, y su ambición y sus pasiones desaforadas se han extinguido, se han disminuido muchísimo por lo tanto uno ya no está tan interesado en cumplir 50 metas ante las cuales va a encontrar 50 obstáculos, sino que tiene metas bastante modestas que están al alcance de las facultades que uno tiene, las condiciones. Por lo tanto, uno no se anda dando cabezazo contra las paredes. No va a encontrar usted un anciano rebelde, salvo algunos casos que yo he conocido de viejos huevones, para serles franco. Esos que andan siempre los ojos como resplandeciente como el niñito que recién llegó al mundo lo cual es excelente en un niñito que recién llegó al mundo pero en un anciano uno encuentra que eso también expresa cierta debilidad mental o está posando para que digan de él, mira que espíritu juvenil que tiene el viejo ah, no creo mucho en el espíritu juvenil de los viejos, yo creo más bien que ahí hay un problema de deficiencia mental pero en fin eh, ahora ocurre que la rebeldía, esta actitud que lleva al rechazo de muchas cosas a priori eh, y que puede ser activado por toda clase, casi por todas. El chico rebelde es rebelde ante todo. No quiere dejarse lavar el pelo, no quiere peinarse, no quiere ponerse tal ropa, no quiere estudiar, no quiere hacer nada o quiere hacer muy pocas cosas. Es rebelde a priori, pues este chico es rebelde. Dicen, no dicen, este chico se rebeló ante esta cosa, sino que es así. Y funciona de esa manera en todo orden de cosas. Eh, esta característica eh, suele ser hoy en día bastante eh, idealizada. Eh, se supone casi a priori, sin pensar, y uno lo ve, lo, lo escucha lo percibe en muchas instancias cuando se tocan temas relacionados con la actitud o los comportamientos de los jóvenes, que es una actitud que el rebelde es idealista, que, hay una, una especie, que esa rebeldía manifiesta una especie de pureza de espíritu, que el joven es rebelde porque llegó al mundo y con sus ojos candorosos vio todos los defectos y las injusticias y por eso es rebelde, o sea, porque es buena persona, porque es puro de espíritu. Bueno, yo creo que muchos de los políticos jóvenes que llegaron al poder en sus primeros momentos, hace un par de años atrás, trataban de transmitir esa sensación y muchos se la compraron. Ustedes recordarán para que hoy a dar nombre a algunos de estos personajes que después se revelaron que eran tan corruptos, tan dobles en sus conductas y tan chantas como cualquier otro. Pero proyectaron esa imagen y la gente la compró, la prensa la compró. Eh, es una apertura muy frecuente, como digo, por la naturaleza del joven y a diferencia de otros tiempos, es mirada con, con buenos ojos, tiene buena prensa. O sea, al revés, un joven que usted lo ve que es muy calculador y que no se suma a cualquier cosa que están vociferando, que no se encarama a un cajón a secorero de clamar, que no va a todas las cosas a que lo convocan. Empiezan la gente a mirarlo como un chico un, que se puso viejo antes de tiempo. Es un, hombre, un chico avejentado o un cobarde, o lo que no sé. Y no, lo que pasa es que es inteligente simplemente. Pero hoy en día es, eh, tiene muy buena prensa. tiene Yo diría que tiene muy buena prensa, así para ponerme en un plano histórico, más o menos del siglo XVIII, cuando estas explosiones, la Revolución Francesa, después vinieron los movimientos nacionalistas en Europa en el siglo XIX, Estaban siempre encabezados y eran militados por jóvenes idealistas, rebeldes ante la monarquía, rebeldes ante, lo, ante, lo, ante el sistema social que existía. Ahora, cuando uno dice esto, no quiere decir de que el rebelde está apuntando a cosas que efectivamente son buenas y que él las ve como malas por una cuestión puramente subjetiva. No. No. Por supuesto que el rebelde puede estar apuntando algo que efectivamente es malo y digno de ser modificado. Pero en todo caso, lo que lo motiva a esa persona a sumarse a esta causa no es la observación racional, objetiva, de los problemas que hay en tal situación, sino que es el impulso interno, esta motivación, este, meca este resorte interno, que suele ocurrir que en un momento dado enganche con una, llamémoslo así, causa justa, una causa digamos que tiene sentido, y en muchas otras ocasiones con ninguna. Por ejemplo, veamos un caso de rebeldía estéril y que no significaba nada, fue del movimiento hippie, que fue glorificado, porque como les digo, este tipo de cosas, lo que hacen los jóvenes en general, las rebeldías de los jóvenes, las posturas de los jóvenes, adquirieron una especie de benevolencia a priori de parte del público, las comunicaciones. Pero ¿qué es lo que eran los hippies al final de cuentas? Al final de cuentas, los hippies eran unos parásitos de sus padres, que eran los que financiaban su hipismo, porque estos tipos no trabajaban, se metían en algún lugar, en alguna cabaña, en alguna casa desocupada, eh, y se instalaban ahí como una tribu, una tribu primitiva, eh, con un desaseo y una mugrería impresionante, a fumar marihuana, probar el ácido lisérgico, sexo a todo cachete... Eh, y por supuesto no le trabajaban un peso a nadie y supuestamente eso era una postura era una postura de rebeldía ante lo que llamaban el establishment el sistema tal como era, del cual se alimentaban porque los padres estaban trabajando en el establishment y les mandaban plata porque si no de qué iban a comer entonces era una postura parasitaria al final pero glorificada, eran rebeldes glorificados Ahí tenemos un caso de una rebeldía que no tenía ningún sentido y que desde luego cuando terminó ese movimiento, porque esos jovencitos finalmente envejecieron y tuvieron que, o se convirtieron en vagabundos, tuvieron que ir a trabajar finalmente porque ya los papás tampoco lo, lo financiaron. No quedó nada del hipismo, no quedó nada. Fotografía, videos de algún evento, pero no quedó nada que pudiéramos decir fue un aporte para el desarrollo de la humanidad, de la cultura, de la ciencia, de las artes, nada o muy marginalmente, muy marginalmente. Y luego tenemos movimientos donde están repletos de estos jóvenes rebeldes que tienen sentido. No porque, sean, porque tenga sentido la rebeldía a priori, sino que porque engancharon con una causa, en un momento dado, que tenía sentido. Pero eso no ocurre automáticamente. O sea, son cosas diferentes esta postura previa y el hecho de que enganchen o no, con una llamémosla causa justa. En otras palabras, no viene incorporado en la postura de rebeldía las causas justas. Pueden enganchar con una o pueden enganchar con alguna otra cosa. Pueden enganchar con la vagancia simplemente, con el crimen, con el parasitismo. Pero ha sido muy idealizada, ustedes lo vieron en Chile, eh, cuando vino el movimiento pingüino, quiénes eran la inmensa mayoría de los jovencitos que desfilaban. ¿Cuál era su grandeza espiritual o, o, su, o sus méritos personales? Eran cabros comunes y corrientes, pero fueron idealizados, fueron sacralizados, especialmente los dirigentes, los que tenían mejor facha, los que hablaban un poco más de corrido, y empezaron sus carreras políticas. ¿Y qué es lo que estaban estos chicos pidiendo? Bueno, grandes lemas, eh, como si fueran jóvenes que habían eh, agotado le habían sacado el jugo a todos los recursos de la educación y por lo tanto querían más cuando en el fondo no habían sacado el jugo ni siquiera la mala educación que se les estaba dando pero posaron de tales y fueron glorificados el movimiento pingüino fue glorificado porque eran rebeldes contra una mala educación rebeldes contra la injusticia rebeldes contra los créditos, rebeldes contra esto rebeldes contra la sociedad y hasta el día de hoy, ahora ya un poco mayores si no tuvieron la suerte de entrar a algún cargo de gobierno se convirtieron en parte de las primeras líneas o se convirtieron en adultos que probablemente están viviendo a costillas de la mamá el papá, si es que están vivos, de algún hermano que trabaja muchos de ellos esa es la realidad pero fueron glorificados ahora ¿por qué se dirán ustedes a su vez el mundo adulto con tanta facilidad glorifica estas posturas de rebeldía? en vez de glorificar, como debiera ser, creo yo, al que usando su intelecto entiende cómo funciona el mundo, hace lo que puede dentro de los parámetros del mundo y mientras tanto está trabajando, haciendo esfuerzo. Ese no es glorificado, ese es un tipo que no, no, no aparece en el radar, es el rebelde, el hombre con los ojos en blanco, mirando al cielo, ese sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque de algún modo indirecto el adulto siente un eco, en esa rebeldía juvenil de sus propias rebeliones cuando era joven, y porque hay un eco también de otra cosa más profunda y más complicada, que es un disgusto hacia la vida, mayor o menor, que tácitamente está así en el alma de todos nosotros, un disgusto que lo hemos reprimido, una frustración que la hemos arrinconado, que la hemos olvidado, que la hemos hecho inconsciente, pero que está ahí presente. La rebeldía de la conciencia ante la naturaleza del universo, podríamos decir. La rebeldía o la incomodidad del ser, del ser que se percata ante la condición de ser, de la existencia. No quiero entrar en filosofía, pero ustedes pueden leer sobre estas materias a Heidegger, por ejemplo, donde el hombre, el ser humano, es arrojado a la existencia, en cierto sentido. Y no es grato necesariamente, y gran parte de nuestra vida no es otra cosa que un ejercicio para arrinconar esa sensación de metafísica y esencial no coincidencia entre mundo y existencia y conciencia. Y para eso nos embarcamos en nuestras vidas y hacemos proyectos y nos movemos para acá y nos movemos para allá, y si no podemos hacer algo nosotros nos ponemos frente a, a un televisor, frente a una pantalla, frente a un teatro, a que otros nos entretengan, nos Saquen de nosotros mismos con, con eso. Por eso es que la industria del entertainment es una de las más antiguas de la humanidad, si no la más antigua. Entonces, el adulto ve en el joven, siente en el joven ese rechazo visceral que toma las formas que sean, toma formas políticas, toma formas de, de por, discurso políticamente correcto, de feminismo, de lo que sea. Da lo mismo en según las épocas. Y... Siente un eco de eso y es como que recordara a través de otros su, propio, su propia condición espiritual que también explayó de esa forma cuando joven, pero que ya de viejo o de mayor ya no lo hace porque los adultos en cierto sentido somos amaestrados por la vida. Llegamos y es bueno que así sea, nos llegamos a un acostumbramiento de vivir con nuestras actividades por eso que si no tenemos actividades, los seres humanos, en vez de estar contentos porque no tenemos nada que hacer, que es una ilusión que nos hacemos, por Dios quisiera no tener que hacer nada, mentira, usted se queda sin hacer nada y se hunde en esa forma de amargura que se llama aburrimiento, que es uno de los males que están siempre acechando al ser humano. No lo digo yo, lo dicen todos los filósofos, por lo menos lo dice además con mucha elocuencia Arthur Schopenhauer, y si es absolutamente cierto. Nuestra vida oscila, decía él, entre el dolor y el tedio. <risa> dolor cuando no hemos satisfecho un deseo y tedio cuando ya lo hemos satisfecho y quedamos vacíos. Ese vacío, ese vacío doloroso, ese vacío lleno de tedio es aquello que, contra lo que nos revelamos, pero que en la adultez queda rinconado y nos lo recuerda el joven que lo saca a la luz. Bueno, Estoy especulando naturalmente, el asunto tiene muchas más facetas, estoy escribiendo sobre eso y otras cuestiones y esto es, por así decirlo, un, una sombra, de una sombra, una sombra, una sombra, lo que estoy escribiendo y lo que estoy escribiendo desde luego una sombra, de la sombra, de la sombra, de lo que han pensado eh, personas infinitamente más, más, con más entendimiento que yo, por supuesto. Y les quiero mostrar otro libro muy curioso antes de terminar el programa a propósito del diablo, se me olvidó mencionárselo al principio. Giovanni Papini, que era un escritor italiano muy curioso, muy religioso, escribió un libro que se llama El Diablo, que aquí yo lo mandé en Pastar. Es una edición bastante antigua. De mi Buenos Aires. ¿De qué año es esta cuestión? 1954. Esto probablemente lo heredé de mi mamá. Y habla del diablo y dice cosas... Uno dice, el Papini era el estado medio cucufato. Por ejemplo, aquí en la segunda página ya, o tercera, dice, lo que me, lo que me he propuesto, dice, para, para, escribiendo este libro sobre el diablo, ha sido guiado por un sentido de caridad y misericordia. Estudiar, liberándome de prejuicios y de prevenciones, los siguientes problemas. Y dice, las verdaderas causas de la rebeldía de Lucifer, que no son las que comúnmente se creen, y luego, las verdaderas relaciones entre Dios y el diablo, que son mucho más cordiales de lo que suele imaginarse. ¿Cómo podría saber eso, Papini? La posibilidad la tentativa por parte de los hombres de hacer que Satanás vuelva a su condición primera como ángel y nos libere a todos de la tentación del mal. Bueno, el libro es muy entretenido, muy interesante, muy loco como muchas otras cosas de, de Papini. En uno de estos días voy a hablar de Papini, si es que el programa con los autores continúa. Aquí hablan de la soberbia del diablo. Eh, dice muchísimos padres y doctores, aunque no todos, han enseñado siempre que el pecado de Satanás fue la soberbia y que ésta constituye en los hombres el pecado diabólico por excelencia. Pero, se pregunta Papini, ¿es en verdad única, únicamente el diablo? quien demuestra soberbia, y los que quieren ser cristianos ignoran realmente el orgullo, hablamos la Biblia y leamos. Y empieza aquí a examinar la Biblia. La caída de Satán y el dolor de Dios, otro capítulo. Bueno, este, este sí es un libro realmente original, ¿no? El diablo y el ateísmo. Bueno, el que más cree, el menos ateo de todo, el diablo, que conocía personalmente a Dios, ¿no? Cristo y Satanás, la relación entre los dos la tercera tentación de Jesús, los papas, dos papas en relaciones con el diablo, dice aquí, un libro muy curioso, se los recomiendo, yo no sé, no miré, debe estar, por lo menos en Amazon en internet, no sé si en el idioma original, que es italiano, en inglés probablemente, en otro idioma, ojalá que en castellano también, es un libro muy curioso, muy interesante, y bueno, ahí está entre otras cosas tratado el tema de la soberbia y de la rebeldía ¿por qué se rebeló? ¿qué es lo que no le gustó al diablo? bueno quizás se empezó a aburrir de estar todo el día escuchando unos ángeles ángeles cantando salmos y cantándole las lobas al señor de haberse lateado, no sé por ahí quizás venga la cosa, le voy a preguntar la próxima vez que lo vea cuando me toquen la puerta y amigos eh, bueno, eso sería todo mañana en una de esas en el programa de autores en una de esas metinca que les voy a contar más de este Giovanni Papini corriendo el riesgo que no van a llegar ni dos mil visitas, pero en fin, por último un es un autor que conozco, es un autor original, entretenido eh, y tengo muchos libros de él y les puedo mostrar varios más aparte de este y a mí me gusta que aunque sean los pocos lectores que vengan aquí a este programa de domingo eh, se enteren de autores que quizás no se acuerdan que existían incluso y que pueden ser de interés para ustedes así es que será hasta, domi hasta el domingo los espero, chao